0: Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et de tous ces autres thèmes qui dépassent la pensée cartésienne et la science moderne et qui nous permettent d'approcher ce monde d'une manière un peu plus spirituelle et donc de comprendre un peu le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots et donc l'origine et le but de notre existence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème assez récent pour moi, que j'ai découvert assez récemment, c'est des Atlantes. En fait, j'entendais beaucoup parler de cette notion d'Atlante. Beaucoup de personnes me disaient « Tu sais, moi je suis une âme Atlante » et ça ne me parlait absolument pas du tout. Et il y a des sujets comme ça qui ne me parlent pas parce que soit une, la façon dont ils me sont proposés, je ne la trouve pas juste dans l'intention ou dans ce que ça cache, enfin, on va dire, euh, derrière ou soit parce que je ne suis pas prêt, et en fait, concernant les Atlantes, c'était un peu le cas. Euh, J'entendais beaucoup parler de l'Atlantique, je crois qu'il y a même eu des dessins animés, etc. Parce que c'est quelque chose, on va dire, de connu dans la culture populaire, mais j'en ai entendu un peu plus parler récemment dans le milieu de la spiritualité. Et parfois, ben, on entend beaucoup tout et n'importe quoi, donc moi, j'y avais pas vraiment prêté attention jusqu'à ce que je lise quelque chose qui me fasse vraiment un déclic. Et donc, euh, je lis ce livre, euh, donc, « Guérison et l'ésotérique » d'Alice Bailey, et puis elle en parle rapidement. Mais la façon dont, on a, dont elle en a parlé, ça m'a extrêmement réveillé, on va dire. Et je me suis dit, bah, évidemment que c'est ça me parle. Et donc là, je vais vous raconter un peu cette euh, histoire, on va dire. C'est comme une histoire. Et encore une fois, je le rappelle, moi, je suis très sensible à l'énergie des histoires, c'est pas exactement les faits, comme ils se sont passés, est-ce que c'était bien telle ou telle personne, les gens s'accrochent beaucoup aux mots, et ils en oublient l'énergie. Et c'est vraiment important pour moi de, de vous faire comprendre ça, pour moi ma façon de voir les choses c'est un peu comme euh, les chinois voient euh, leur médecine traditionnelle. Donc pour nous ça nous paraît complètement perché, parce que euh, ils vont parler euh, d'éléments, d'animaux, de, de choses comme ça, et ils vont raconter une histoire à travers les énergies qu'ils décrivent, mais en fait, c'est exactement ça, c'est qu'ils décrivent des énergies qui leur permettent de comprendre quelque chose de beaucoup plus complexe, mais qui est beaucoup plus juste dans la manière dont ils le décrivent. Et donc, c'est vraiment, moi, ma sensibilité, c'est important que je vous le rappelle, parce que je peux, euh, bien sûr, comprendre que des gens ne comprennent pas les faits que je vais raconter, ou me demandent des preuves ou autre chose. Donc déjà, la façon dont j'ai envie d'aborder le sujet, c'est que je voudrais qu'on revienne sur la manière dont l'Occident, en tout cas nous, euh, avec euh, nos approches actuelles, comment on approche l'histoire de l'humanité. Donc il y a deux manières, il y a la manière, on va dire, euh, religieuse, et la manière, on va dire, un peu plus darwinienne. Et donc c'est des façons qui sont opposées, mais c'est les deux principales manières que euh, un individu lambda est amené à comprendre en tout cas dans son et à choisir peut-être d'une certaine manière, est-ce qu'il choisit plutôt la, la version biblique ou religieuse ou la version euh, darwinienne. Et dans les deux cas, de toute façon, c'est là où je veux en venir, c'est que dans les deux cas, l'histoire de l'humanité finalement est assez récente, voire même très récente. C'est-à-dire que la planète euh, est à peu près âgée de 4 milliards d'années à peu près, et on nous parle d'histoires qui datent de, euh, des 100 000 dernières années, 5 000 dernières années, 10 000 dernières années. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avant Il n'y avait rien. On nous parle des dinosaures à un certain niveau. OK. On nous dit qu'il y avait peut-être euh, euh, des ancêtres de l'être humain, des primates, des singes, enfin, peu importe. Et en fait, la question, c'est donc on, on serait arrivé comme ça, avec toute cette complexité, euh, il y a moins de 100 000 ans. Je m'étais jamais vraiment posé la question mais en vérité ce qui est décrit dans certaines sociétés on va dire ésotériques bah ben c'est pas le cas c'est absolument pas le cas et j'aimerais revenir sur la manière dont eux ils voient les choses déjà ils voient l'histoire de l'humanité comme quelque chose qui a commencé il y a bien, bien, bien plus longtemps que 100 000 ans. Là, on parle de millions, voire de milliards d'années. Et c'est arrivé progressivement, et on fait partie de ce que l'on appelle des races qui ont évolué dans le temps. Et là, on parle vraiment de millions et de millions d'années. Et en fonction de l'époque, enfin de l'arrivée de chaque race, on était des individus, enfin on était des, des êtres humains, on va dire, aux composantes, on va dire assez différentes. Et donc, dans certaines sociétés secrètes, on va dire, dans certains savoirs ésotériques, on approche les premières races. Il y a eu déjà des premières races qui étaient d'abord éthérées, donc pas incarnées dans la matière, et on va avoir la première race dont beaucoup de gens vont parler dans ces milieux-là, qui est la, la race, la première race incarnée, en tout cas la race lémurienne. Et avant, il y en avait d'autres, dont la dernière désincarnée, c'était je crois que c'était hyperboré, les hyperboréens. Et là, la première race incarnée, c'est la race lémurienne. La deuxième race incarnée, c'est la race atlante. Et la troisième race incarnée, c'est la race aryenne, et c'est la nôtre. Donc je vais revenir sur euh, cette importance euh, d'évolution des races, parce que c'est vraiment euh, perçu comme une évolution de la structure de l'homme. Et en quoi ça ne me choque pas du tout que ce soit passé comme ça, c'est que en fait, l'évolution actuelle, c'est une structure assez complexe qui est assez détaillée dans toutes les enseignements ésotériques. Donc, on est une structure avec des corps subtils. Donc, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique, et peut-être d'autres corps au-dessus. Et on va être aussi décrit comme des individus avec différents chakras. Le chakra 1, le chakra 2, donc racine, le chakra de la sexualité, euh, euh, le, le chakra 2, le chakra 3 du plexus solaire, le chakra 4 du cœur, le chakra 5 de la gorge, le 6 euh, du troisième œil et le 7, le chakra coronal. Et donc on a ces structures-là, qui sont en tout cas la, la version finale de notre... Comment dire, de notre espèce, de notre race, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est ce qui est approché, en fait, dans les, dans cette histoire de lémuriens et d'Atlante. En fait, les premières races qui se sont incarnées, donc les R lémuriens, étaient essentiellement des races physiques et éthériques, et donc premier et deuxième chakra, essentiellement. Et c'était ça qui était activé. Et donc, elles avaient une particularité, c'est qu'elles découvraient l'incarnation et elles étaient un peu plus amenées à découvrir le corps et les plaisirs du corps pour assouvir leurs besoins. Et donc, il y a tout cet aspect peut-être de se nourrir et tout cet aspect de la sexualité et tout cet aspect des, de la découverte et du développement du corps physique. Et toutes ces races là, donc, avaient toujours quelque part une certaine spiritualité, on va dire. Mais comme tout n'était pas activé au niveau des chakras et au niveau des corps subtils, puisqu'il n'avait pas forcément le corps émotionnel, mental et au-dessus, il devait développer une spiritualité très différente. Donc plus, par exemple, physique, et se connecter au divin directement à travers le corps physique, les postures, l'effort, et ce serait de là que viendraient, d'une certaine manière, les enseignements du yoga. Tous les maîtres spirituels de cette race-là maîtrisaient le corps physique et étaient des maîtres dans certains types de yoga. Donc, je ne suis pas expert en yoga et je n'ai plus la référence de yoga dont elle parle, mais euh, pour vous faire bien comprendre que c'était des challenges, on va dire d'une certaine manière, très différente des nôtres. Et donc, on a effectivement des challenges et des dérives. Et la dérive typique, euh, de ces êtres qui découvrent l'incarnation, donc qui découvrent la matière et leur côté charnel, c'est tout ce qui est dérive justement lié à la sexualité et au plaisir sexuel. Et donc c'est une race qui est allée extrêmement loin dans la découverte de ce corps physique et de, de ses différentes contraintes, et est allée extrêmement loin dans la découverte aussi de ses plaisirs et justement... Euh, n'a pas su maîtriser les limites presque énergétiques, euh, morales du côté plaisir euh, charnel par exemple. Ce qui a produit énormément d'épidémies, de choses euh, comme on peut l'imaginer et donc c'est une race qui s'est éteinte parce que elle a elle est allée trop loin dans les excès justement liés au premier et au deuxième chakra et donc par correspondance au corps physique et éthérique. Et donc, ce qui nous amène à énormément de leçons par rapport à ça, et par rapport à la sexualité, par rapport aux dérives liées à la sexualité, et que, du coup, on doit, finalement, à un certain niveau, nous, en tant que race qui arrive après, faire le bilan et comprendre, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a certains enseignements sur certains points. Et, du coup, par, je ne sais quelle exactement opération, mais par un processus, effectivement, peut-être simplement d'évolution, ont été activés dans la race qui suit de nouvelles choses. Et donc, on peut s'imaginer une activation au niveau de l'ADN, par exemple. Et donc, ce qui a été activé, c'est les chakras un peu au-dessus, notamment le plexus solaire. C'est le chakra, finalement, de du pouvoir personnel et de du fait de découvrir finalement que on peut avoir du plaisir en allant vers l'extérieur et en rayonnant d'une certaine manière, et en découvrant finalement la force de son ego Et donc, ce qui active les corps supérieurs aussi, et donc qui est le corps émotionnel, le corps astral, qui est le corps du désir justement, et un tout début de corps mental. Et donc, forcément, ce tout début de corps mental, c'est le corps mental inférieur tel que nous on le connaît, donc le corps mental euh, lié à au euh, raisonnement aux capacités on va dire cognitives mais c'est le début de ce développement là et donc cette deuxième race qui s'appelle donc les atlantes c'est une race qui va comme la race lémurienne explorer ces nouvelles capacités d'une certaine manière donc ce, ce nouveau côté euh, euh, émotionnel se dire ok il y a la possibilité d'assouvir ses besoins personnels pour survivre comme euh, la reproduction et l'alimentation, mais ça va beaucoup plus loin. Là, on peut même aller prendre du plaisir à travers des possessions extérieures. Et donc là, c'est le développement justement de, de cette partie euh, désir personnel, de pouvoir personnel, et c'est une race qui est extrêmement citée dans la spiritualité parce que ils sont allés extrêmement loin dans les dérives justement liées à l'ego. Et donc, c'est des personnes qui, enfin, c'est des, c'est une race qui maîtrisait énormément tout ce qui était lié à l'astral. Parce que ça, sur des millions et des millions d'années, ils ont pu développer les compétences nécessaires. Et donc, ils étaient très, très forts. Ils avaient des mages très, très forts qui connaissaient exactement comment fonctionnaient les forces astrales, du bas astral, du haut astral. Et la légende dit qu'il y avait cette bataille entre les mages noirs et les mages blancs, donc les forces matérialistes qui étaient vraiment dans leur ego et la, et la dérive de cette énergie du plexus solaire pour obtenir les choses et les voler à son voisin ou le tuer pour ça, et d'un côté des personnes un peu plus évoluées qui étaient les mages blancs et qui maîtrisaient au même niveau toutes ces forces-là, mais pour le coup pour le bien, on va dire, de la communauté. Et en fait, ce qui est intéressant c'est que on parle beaucoup des Atlantes parce que c'était une race qui était extrêmement forte, extrêmement évoluée au niveau de l'astral. Mais pourtant, malgré tout, ils avaient cette connexion perdue avec les mondes supérieurs. Et donc, mis à part évidemment les mages blancs, et donc majoritairement les Atlantes sont tombés dans la, une autre dérive qui était cette dérive justement, finalement de, de la puissance de l'ego et donc de l'égoïsme et d'être prêt à aller faire du mal à, à son frère ou à sa sœur pour obtenir euh, ce qu'il désirait dans la matière. Et donc ça, ce il y a, faut comprendre que ça a été à un niveau extrêmement élevé au niveau euh, de la compréhension et de la maîtrise de l'astral, à tel point, Donc on parle de vraiment de technologies complètement différentes euh, des nôtres, là ils sont dans ce côté vraiment vibrationnel et cette, cette maîtrise des, des éléments euh, faisant partie de d'autres plans, et ça a créé, finalement, d'une certaine manière, de manière métaphorique, la colère du divin. Ils sont allés tellement loin qu'ils ont désaxé la planète. Et ça a créé énormément, pas qu'un d'ailleurs, plusieurs déluges. Il y a eu énormément de déluges et on connaît d'ailleurs l'Atlantide comme la cité euh, perdue euh, sous les eaux parce que à force de jouer avec l'astral et à force de ne penser qu'à leur petite euh, ego et... Euh, leur volonté personnelle, ils en ont appelé des forces un peu trop fortes et ça, ça leur est retombé dessus. Et donc il y a eu une disparition plusieurs fois de cette civilisation parce que dans chaque race il y a des sous-races et simplement pour dire que, encore une fois, il y avait un challenge de découverte de ces nouvelles capacités d'activation presque de notre ADN et ça n'a pas été abouti. Et donc on arrive à cette dernière race qui est la race aryenne et qui est la nôtre et donc, évidemment, tout le monde, quand je dis « race aryenne », imagine la référence à Hitler. Et effectivement, euh, il est clair que Hitler est initié à ce genre de, de savoir. Et donc, et quand il parle de « race aryenne », il parle effectivement d'une race plus évoluée, et donc qui est en fait la nôtre, qui a l'activation justement du mental supérieur et qui nous permet de faire le pont un peu plus facilement avec euh, les autres corps. Même si nous... Euh, Quoi qu'on dise, on n'a pas euh, facilement accès au corps bouddhique et atmique. Mais au moins, on a le corps mental supérieur qui est l'intuition, l'imagination, etc. Et qui est en fait une partie, enfin en tout cas le pont vers l'âme. Et donc l'âme qui est aussi, donc du coup vous l'aurez compris, beaucoup plus facilement connectée au plan plus subtil. Et voilà que nous avons donc cette nouvelle race, donc nous, où il y a pareil... Euh, de la même manière plusieurs sous-races, et nous avons, pareil, de nouveaux challenges. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les challenges sont toujours les mêmes, c'est les challenges sont de se connecter au monde supérieur, que ce soit via le corps physique, pour les Lémuriens au corps éthérique, que ce soit via le corps astral, pour les Atlantes, et que ce soit pour nous, vers, par le corps mental inférieur et supérieur, donc inférieur, c'est euh, la partie un peu raisonnement, et supérieur, c'est la partie euh, intuitive, donc, via le corps causal, mental supérieur ou causal, pour notre race. Et nous voyons bien, et c'est ça qui est très intéressant, c'est pas pour rien que je vous raconte cette histoire, c'est que nous voyons bien, en fait, et ce qui est dit dans beaucoup d'enseignements, et il n'y a qu'à faire le constat, c'est que malgré que nous soyons une nouvelle race avec des nouvelles capacités d'activer, donc au niveau des chakras et au niveau des corps subtils, nous restons polarisés, et c'est ça qui est très important à comprendre, comme des Atlantes, nous n'arrivons pas encore à relever le challenge de sortir de notre corps de désir, de notre corps astral. Nous sommes encore dans cette partie très égotique. Et presque les personnes, les entre guillemets, les plus à un certain niveau euh, éveillées sont les personnes intuitives, créatives, presque les artistes. Sauf qu'on les fait retomber dans ce monde de l'ego à travers ce star system et à travers la l'industrialisation de... De tous ces business, on va dire, artistiques. Et du coup, ces personnes qui activent quelque chose encore de nouveau, qui est l'intuition, la, la créativité, retombent finalement dans la polarisation atlante. Et en fait, c'est vraiment ça, tout le challenge, finalement, de notre race, entre guillemets, c'est de pouvoir, où qu'on soit d'ailleurs dans notre polarisation, se connecter à quelque chose de supérieur ou divin. Et en fait, on a plus de capacité normalement de le faire, puisqu'on a l'intuition, l'imagination, la créativité, et ces outils-là nous permettent normalement de, de plus facilement, c'est une sorte de cadeau qu'on a, de se connecter au divin. Et en fait, dans notre polarisation actuelle, majoritairement, on est resté bloqué au plexus solaire, on est resté bloqué à l'astral et on est encore très, très, très émotionnel. Donc autant dire, c'est comme si on était quelque part des attardés, enfin c'est un peu violent ce que je dis, mais de notre race parce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre le potentiel qu'il y a en nous justement pour accomplir la mission de toute race qui est de se connecter finalement au plan supérieur, au divin. Et donc voilà ce que je voulais vous partager parce que c'est quelque chose qui influence énormément finalement ma vision que j'ai de certains entrepreneurs du bien-être, des coachs, des thérapeutes parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux restent polarisés justement dans l'astral dans le désir personnel, dans le pouvoir personnel. Tout ça, c'est le développement personnel. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais en fait, c'est une étape. Ce n'est qu'une étape vers quelque chose qui nous est plus juste et quelque chose qui va nécessiter l'utilisation de facultés supérieures comme l'intuition, l'imagination... Euh, et toutes ces choses un peu euh, aujourd'hui qui sont reconnues à un certain niveau mais qui ont été exploitées par cette polarisation atlante d'ailleurs euh, ils sont moins reconnus finalement que le côté euh, rationnel du mental inférieur donc voilà ce que je voulais vous, vous partager aujourd'hui je pense que c'est très très important de comprendre ce modèle du monde ne restez pas attaché euh, à des détails comprenez l'énergie de l'évolution et les challenges qu'il y a derrière je pense que c'est ça le plus important donc, si vous avez euh, des commentaires à faire sur euh, ce sujet, bah, c'est avec plaisir que je les lirai. Euh, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. N'hésitez pas à partager euh, ces, ces vidéos et vous abonner, enfin, vous abonner si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt